0: Bienvenue dans Yogi's Alive Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, on parle de tout ce qui gravite autour du yoga et on parle de la vie, tout simplement. Dans l'épisode du jour, je suis accompagnée de Clémence. Clémence qui est prof du yoga et kiné. Et pour moi, c'est une interview un petit peu spéciale dans la mesure où Clémence a été celle qui, sans le savoir, m'a un peu permis d'envisager, d'oser reprendre mes études. Dans cet épisode, vous allez donc découvrir l'histoire de Clémence, comment elle a découvert le yoga, qu'est-ce qu'elle trouve dans le yoga, quelle est sa philosophie de vie par rapport au yoga, et aussi pourquoi elle a eu envie de reprendre ses études de kiné, comment finalement aujourd'hui elle articule ces deux métiers, et je trouve que c'est très intéressant de voir que les parcours peuvent être multiples, et les parcours sont toujours en tout cas, je trouve, source d'inspiration. Donc je vous laisse tranquillement avec la discussion. Bonjour, aujourd'hui je suis accompagnée d'une invitée, donc bonjour Clémence. Bonjour visa Comment tu vas Ça va très bien, merci. Et toi <rire> Oui, oui, super. Je suis ravie en tout cas que tu aies accepté de, de participer à ce podcast parce que pour moi, tu le sais, tu as eu une place assez importante dans ma décision de reprendre des études. Donc
1: c'est un vrai honneur de t'avoir aujourd'hui avec moi. Eh ben merci pour ton invitation et c'est un véritable honneur d'être ton invité, donc euh, c'est partagé. Bon ben parfait. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ne te connaissent pas, donc
0: est-ce que tu voudrais bien te présenter succinctement qui est Clémence
1: Grande question. Euh, du coup, je m'appelle Clémence Rebusy, j'ai 31 ans, je suis professeure de yoga depuis 5 ans et demi et je suis kinésithérapeute depuis un peu plus d'un an. Et reconversion qui a été euh, guidée par mon envie d'améliorer mon enseignement du yoga.
0: Et justement, en parlant de yoga, ça fait combien de temps, par exemple, que tu as découvert ou que tu pratiques
1: le yoga Eh bien, ça fait euh, 9 ans. J'ai découvert le yoga en 2013, lors euh, d'un échange euh, de 6 mois au Canada. À okay. l'époque, j'étais euh, en, en école d'ingénieur et je terminais euh, mes études par un semestre à Montréal. Et j'ai découvert le yoga d'une manière assez euh, drôle. <rire> C'est qu'à la base, euh, je voulais faire des cours de hula hoop. Parce que j'avais toujours okay. envie de faire ça. Et il se trouve que les cours avaient lieu dans un studio de yoga. Euh, studio de yoga qui s'appelait euh, Vert Prana à Montréal. Et qui existe toujours. Euh, il a juste changé de nom. Et... Je me suis retrouvée donc, dans ce studio de yoga euh, à, avec euh, du, des cours de, de hula hoop, euh, mais entourée d'une vraie atmosphère d'un studio de yoga, comme euh, maintenant euh, je suis habituée, mais mm -hmm. ouais, à l'époque, ce n'était pas du tout euh, mon, mon domaine. Euh, donc, euh, au... je trouvais ça un petit peu étrange au début et je n'avais pas forcément eu des très bonnes. Euh, Expérience du yoga euh, en France. J'avais fait plusieurs cours qui ne m'avaient pas forcément convenu parce que j'étais, je pense, euh, trop jeune. La première fois que j'ai mm -hmm. fait un cours de yoga, je pense que je devais avoir 16-17 ans et j'avais mm -hmm. pris un cours de HATA avec ma maman. Mm -hmm. Et mm -hmm. je m'étais ennuyée, mais je, je comprends aujourd'hui pourquoi. Mais mm -hmm. <rire> je partais pas forcément avec un, une très bonne opinion du yoga. Euh, mais je remercie, euh, du coup, les cours de Mula d'avoir eu lieu dans un studio de yoga parce que j'ai assez rapidement eu envie de, de tester. puisqu'il se trouve que juste avant mon cours, il y avait un cours de yoga euh, qui se terminait par euh, des, des mantras. Donc... Et, mais quand euh, les gens sortaient de la salle, ils, ils avaient l'air tellement euh,
0: bien, <rire> détendus... <rire>
1: il ouais, euh, y avait quelque chose euh, qui ne s'expliquait pas vraiment en tout cas c'était intriguant mmh. à l'époque pour moi et la prof de Hula Hoop était en fait euh, aussi euh, la gérante du studio, j'ai eu deux professeurs euh, de Hula Hoop ouais, je, je me suis laissée un peu convaincre euh, de, de tester mmh. euh, en plus il y avait des noms un petit peu euh, exotiques, c'était genre euh, morning flow, euh, yoga mmh. show <rire> des trucs un peu comme ça et bon, un jour, je me suis laissée euh, tenter par, euh, par un cours de yoga. Et, et, euh, et je, en fait, je pense que c'était du vinyasa, parce que c'était euh, justement. Je pense que je suis allée au Morning Flow, euh, mm -hmm. quelque chose comme ça. Et bah, ça a été un, un vrai coup de foudre euh, à ce moment-là. Ça ne l'avait pas du tout été euh, lors de mon premier de mes premiers cours euh, mais là, euh, je ne sais pas si c'était Montréal, si c'était <rire> le, le studio euh, je pense un mélange de tout ça mais je suis vraiment tombée amoureuse du yoga et du jour au lendemain euh, le, le yoga est entré dans ma vie et euh, je me suis mise à pratiquer euh, bah quasiment tous les jours mm -hmm. euh, pas euh, au studio parce que j'étais une étudiante fauchée à l'époque mm -hmm. mm -hmm. Et j'ai rapidement euh, commencé à pratiquer euh, avec YouTube, tout
0: simplement. Ok. Et avec qui sur YouTube
1: Alors, j'ai commencé avec euh, Sarah Beth, qui est une de mes mm -hmm. professeurs encore favorites euh, à, à l'heure actuelle, euh, okay. avec euh, Adrienne, comme beaucoup Ah oui, mm -hmm. bien sûr. Mm -hmm. Donc, je faisais les deux. Euh, et après, il y en a eu d'autres, mais pour le, le début, c'était ça... Je faisais quelques cours de temps en temps quand je, je m'offrais ça au studio mmh. et puis surtout à la maison.
0: Et du coup, quand tu es revenue en France, comment tu as fait la transition Ça s'est fait naturellement Tu as repris des cours ou tu as continué avec ton rythme hein, un peu YouTube, un petit peu de, de studio
1: euh, j'ai fait ouais, le YouTube et studio. Mm -hmm. euh, à, quand je suis euh, rentrée euh, en France, j'ai tout de suite déménagé dans le sud-est de la France. Euh, j'ai habité à Cassis pendant deux ans. Mm -hmm. Je travaillais à Marseille. Euh, et j'avais euh, deux studios. J'allais pratiquer dans deux studios à Marseille. Un justement plus pour le vinyasa et un en hatha plus traditionnel. Mm -hmm. Et euh, j'avais après ma pratique euh, YouTube... Euh, à la maison, quoi.
0: Ok, donc ça a vraiment été quelque chose que tu as emporté avec toi dans tes valises du Canada.
1: Ah oui, mais c'est vraiment euh, cliché de dire ça, non. mais ça a vraiment transformé ma vie. Il y a eu un avant et après la découverte du yoga, euh, c ça a été assez, euh, assez spectaculaire.
0: Et à quel niveau Enfin, c'est peu... enfin, toujours très compliqué. Hein. Je, je te demande quelque chose d'assez complexe, là, dès le début. Mais je ne sais pas s'il y a un truc en particulier que cette première rencontre avec le yoga a pu t'apporter. Qu'est-ce que ce serait
1: J'étais assez euh, déconnectée, je pense, de mes ressentis euh, mmh. intérieurs et déconnectée euh, de, de mon corps euh, à l'époque. Dans le sens où je savais déjà euh, que, que l'ingénierie ce, ce serait pas forcément pour moi. Euh, J'étais dans ces études-là et j'ai choisi de les terminer et j'ai choisi d'exercer euh, quelques années, mais je sentais déjà qu'il y il y aurait autre chose euh, sans savoir vraiment euh, où aller et quoi faire. Euh, et en premier, euh, ça m'a fait redescendre de ma tête à mon corps. Mmh. Et je pense que ça, ça a été une vraie, une vraie découverte, un vrai changement euh, que d'autres disciplines ne m'avaient pas forcément apporté. Ouais. Euh, j'ai fait de la danse euh, et j'ai fait de l'équitation aussi quand j'étais euh, plus jeune, pendant longtemps, euh, et je n'ai pas eu ce même ressenti-là. Mmh.
0: Bien sûr, je comprends, et ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis, et c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes, au final, c'est pas forcément la première intention, c'est peut-être la chose qui nous prend un peu par surprise, je trouve, quand on se oui. met sur le tapis de yoga. Tout à fait.
1: <rire> Pour le coup, là, je m'y attendais vraiment
0: pas. <rire> euh, oui, c'est souvent ça, et, et je trouve que c'est souvent les plus belles rencontres, entre guillemets. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et t'as pratiqué combien de temps enfin, Est-ce que l'envie de te former, puisque tu es professeur de yoga, est venue à quel moment Assez rapidement, assez loin finalement dans ta pratique Et comment c'est arrivé
1: Alors, elle est venue, euh, je pense, en 2015, l'envie de, mm -hmm. de, de, okay. de commencer à me dire pourquoi pas. Euh, mais donc ça faisait déjà euh, quasiment deux ans que je pratiquais. Mais en fait, ça s'est pas... C'est venu à moi par euh, un peu le, la vie. Euh, mmh. Comme ça avait beaucoup bah, transformé ma vie et que, en bien, en positif, mmh. et que forcément, euh, je pense que j'ai un peu saoulé mon entourage avec ça, les gens euh, me demandaient aussi euh, de, de leur partager euh, ça. Mmh. Et je me suis très rapidement rendu compte que quand j'essayais de transmettre euh, ce que ce que moi j'avais reçu dans les cours, euh, en fait, euh, j'avais beau euh, pratiquer, je ne savais pas du tout enseigner. Mm -hmm. Et surtout, à l'époque, euh, bah, je ne enfin, m'étais pas forcément rendu compte que ma pratique ne serait pas ce que les autres rencontreraient dans leur propre corps, dans leur propre histoire personnelle, tout ça. Donc, mes premiers essais de partage avec des amis... Euh, du yoga ont été un peu un fiasco. <rire> enfin, en fait, on finissait par mettre euh, soit une vidéo, soit on allait prendre un cours ensemble, parce que en fait, ça va, sinon, euh, <rire> ça, ça ne fonctionnait pas. Euh, mais ça me donnait... Je pense qu'il y avait un, un mélange de frustration de ne pas pouvoir justement... Euh, pourquoi est-ce que j'arrivais pas à... Euh, transmettre ce que moi je recevais, ouais. pourquoi est-ce que ça marchait pas quand, euh, quand j'essayais d'enseigner un, un chien tête en bas, que pourquoi ça ne fonctionnait pas, et, et puis c'était quelque chose que j'aimais bien faire, oui.
0: okay.
1: donc ça, ça a rallumé, le, le yoga a rallumé beaucoup de choses en moi, et ça a rallumé aussi cette petite étincelle de joie euh, que j'avais pas dans mon travail.
0: Donc, c'était vraiment le fait de, de partager, tu penses, qui a vraiment fait, euh, ben, justement, cette étincelle
1: Je pense, oui. Aujourd'hui, euh, avec le recul, justement, je, je sais que pour euh, mon, mon bonheur, j'ai besoin d'être euh, dans l'échange avec l'autre. Ok. Euh, et je pense que du coup c'était ça, faisait, c était, c était ça une, une des raisons il y avait l'enthousiasme de partager cette pratique qui vraiment bah, pour moi je trouvais ça génial et je comprenais pas pourquoi tout le monde ne pratiquait pas le yoga <rire> et en même temps je pense qu'il y avait justement cette, ce début de, de découverte de la joie de la transmission qui m'a suivie aussi après et c'est quelque chose que tu avais déjà
0: eu envie de faire avant, par exemple, d'enseigner, donc peut-être dans tes études ou quand tu étais plus petite, ou c'est vraiment quelque chose qui a été, entre guillemets, un peu euh, transmis
1: avec euh, ta pratique du yoga. C'est totalement le yoga. Okay. Ça n'a jamais été... Euh, quand j'étais petite, je voulais devenir astronome, parce que j'adorais regarder okay. les étoiles. Mais <rire> il n'y a pas de transmission. Euh... <rire> bon, ça, c'est rapidement arrêté quand j'ai compris que c'était beaucoup de calculs euh, et que c'était pas vraiment euh, <rire> regarder les étoiles. Vrai, hein, Mais... Non. Mais non, sinon je... ça c'est vraiment le yoga qui me, qui me l'a appris. Et du coup, est-ce que tu, tu voudrais
0: nous partager un petit peu ta philosophie d'enseignement, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu as envie de transmettre, peut-être même un peu au-delà hein, du yoga, quand tu transmets, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes élèves
1: Aujourd'hui, je sais que euh, ce que j'aime le plus transmettre, c'est l'autonomie. Mm
0: -hmm.
1: euh, de pouvoir... Euh, que, que la personne, quand elle sort euh, d'un cours, qu'elle ait appris quelque chose sur elle-même, ou en tout cas expérimenté quelque chose euh, et qu'elle ait grandi. Que ce soit pas juste... Euh, finalement, le, le rapport euh, professeur-élève, euh, pour moi, euh, est aujourd'hui un peu différent de la vision que j'avais au début. Je... je je propose une expérience
0: mmh. et,
1: euh, et mon souhait c'est que la personne elle reparte avec des connaissances sur elle-même mais en fait c'est elle qui va faire euh, qui va justement euh, euh, finalement euh, faire le travail et, euh, et voilà moi je, je suis là que pour euh, proposer quelque chose et mais je c'est vraiment ce que j'ai envie c'est ouais, d'autonomiser les gens
0: et c'est quelque chose que tu as eu depuis le début ou c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure de ta pratique de l'enseignement euh,
1: Ça, ça c'est venu euh, au fur et à mesure. Euh, aussi, je pense, parce que forcément, quand on apprend un nouveau métier, euh, on expérimente, euh, mmh, on fait des sûr. erreurs. <rire> et, et ça, je pense aussi que ça vient... Euh, c'est venu être nourri de ma reconversion pour la kiné. Parce que finalement, vient... c'est aussi mon but en kinésithérapie, c'est d'autonomiser mes patients. Donc forcément, l'un a déteint sur l'autre euh, au fur et à mesure.
0: Bien sûr, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Parce que d'abord, <rire> tu t'es formée, formée au yoga, et ensuite, ouais. tu as repris tes études. Et je m'en souviens très bien, <rire> parce que ça a été, euh, tu t as partagé ton parcours, je me souviens, sur Instagram, et moi, je m'étais dit, mais je savais pas que c'était possible de reprendre ces études. Et ensuite, quand j'avais eu euh, l'idée, je t'avais posé des questions et tu m'avais aidé, tu m'avais accompagné. Mais justement, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies envie de reprendre des études et de t'engager dans un parcours euh, qui n'est pas simple, qui n'est pas court et qui est quand même euh, hyper engageant dans tous les sens du terme Ouais. Alors, que s'est-il
1: passé <rire> 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 euh... Alors, euh, je, suis, je me suis formée, euh, j'ai fait ma première euh, formation de 200 heures euh, en Inde en janvier 2017. C'était important pour moi euh, d'aller en Inde euh, pour plusieurs raisons et puis euh, j'avais vraiment envie de me former auprès de professeurs spécifiques euh, qui étaient... Euh, Stéphanie Vieux-Kessler et, euh, et Yogi Trupta de l'école Samyak Yoga. Aujourd'hui, ils ont quitté cette école-là, mais à l'époque, j'avais vraiment envie d'aller me former auprès d'eux euh, et d'avoir de, ce côté immersif de euh, me sortir de mon quotidien mm -hmm. pour aller euh, donc, euh, dans, dans un autre pays, euh, chambouler mes repères. Aujourd'hui, le format euh, « Un mois intensif euh, » Je ne le recommande pas forcément. Euh, c'est impossible de le faire autrement quand on veut justement avoir un, une expérience à l'étranger. Donc, c'est super qu'il y ait cette, cette opportunité-là. Mais c'est vrai que c'est très intense, que ce soit au niveau du corps, au niveau euh, de l'esprit. Euh, je pense que si j'ai retenu euh, euh, le, le quart de, de ce qui, euh, qui s'est passé là-bas, euh, <rire> enfin, voilà, je pense que c'est... C'est important, de toute façon, c'est la première et il y en a toujours d'autres après. Mais...
0: Oui, c'est la première, mais tu vois, moi, franchement, je, je me reconnais totalement dans ce que tu dis, mais c'est vrai que souvent, on a tendance à un peu diaboliser, en fait, ces formations <rire> express, qu'on peut vraiment appeler comme ça. Et en fait, ce que tu décris, ce côté immersif où ça te sort de ton quotidien, bah, finalement, moi, a posteriori, je me suis dit il bah, y avait quand même ça de bien. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses, comme tu dis, tu retiens un quart tu n'approfondis pas parce si que tu n'as pas le temps, mais par contre, il y a ce côté où ça te sort de ton quotidien, donc tu peux être pleinement euh, conscient de ce que tu fais. Enfin, tu peux être pleinement, en fait, dans le vif du sujet... Et je me dis, pas forcément de ne faire que des formations comme ça, mais je trouve qu'une, au moins, bah, juste pour l'expérience, tout je à fait. Suis quand même je suis fou.
1: Et c'est vrai que bah, quand je suis revenue en France, il euh, y a vraiment eu un avant-après euh, cette formation. Bien sûr. Et j'ai vraiment ressenti euh, le décalage que j'avais avec mon mon métier de l'époque. Mm -hmm. euh, du coup, euh, j'étais ingénieur projet euh, sur les projets du Grand Paris Express, qui est euh, le futur métro euh, qui, qui est en cours de construction. <rire> et, et je suis revenue de, de cette expérience et je me suis dit, oui, là vraiment, il y a un décalage, ça ne va pas. Je ne suis pas épanouie dans ce que je fais. Euh, et euh, les moments où j'étais la plus épanouie, c'était justement euh, les pauses déjeuner ou le soir quand je commençais à enseigner euh, le yoga. Alors, euh, j'ai commencé à enseigner à des amis, euh, à des collègues, tout ça. Euh, euh, donc, euh, j'ai commencé petit dans mon entourage proche, mmh. mais vraiment déjà, rien que ça, euh, ça, ça rallumait quelque chose en moi que je n'avais pas, que pas euh, euh, ressenti dans mon métier. Mais euh, c'est vrai que je me suis retrouvée assez rapidement à ne, à ne pas me sentir légitime. Euh, de... Je me sentais pas de tout quitter pour uniquement euh, faire professeur de yoga parce mmh. que bah, voilà, il y avait premièrement cette, cette question de la légitimité où, où je me sentais pas prête. Il mmh. y avait aussi euh, le, le fait que j'avais pas envie que mon de mettre de pression financière sur mon enseignement du yoga. Mm. Euh, je, je trouvais que c'était un petit important pour moi euh, que, que, que voilà, ça reste euh, justement source de joie et je me mm. connaissais, je savais que j'avais pas envie de ça.
0: Mais c'est très important hein, que tu le dises. Mm. Parce que souvent, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'anticipe on pas assez, je trouve. Est-ce que je pense qu'il y a un peu le côté bisounours, non mais ça va bien se passer, ou j'ai besoin de moins, etc. Et le fait que tu l'aies anticipé comme ça, ben je trouve que c'est hyper, hyper porteur et hyper inspirant. Parce que je pense que parfois, c'est ce qui peut dégoûter aussi de l'enseignement à temps plein, par exemple. Parce que finalement, on met un petit peu tous les oeufs dans le même panier. Enseigner, tu le sais, c'est quand même hyper demandant à tous les niveaux. Et qu'en fait, ne dépendre que de ça, bah, ça peut être assez... Euh... Je pense qu'à un moment, il peut y avoir une balance, un équilibre qu'on perd totalement. Donc, c'est hyper, je trouve, euh, euh, intelligent de l'avoir anticipé à ce point,
1: quoi. Euh, je, je pense que c'était aussi... Il euh, faut, faut le reconnaître, une... ça venait aussi d'une peur. Hein, euh, oui. Mais, mais c'est vrai qu'avec le, avec le recul, je... C'était une, une bonne décision pour tout moi, en tout cas, me connaissant, euh, de, de faire ça comme ça. Et, et puis, euh, surtout, il y a eu... Euh, déjà, euh, j'étais euh, curieuse de comprendre le, le corps humain. Mmh. Suite à, justement, ces, un peu ces déboires de transmission du début où je ne comprenais pas, je, je, je commençais à comprendre qu'effectivement, ce que moi, je ressentais dans mon corps, ce n'était pas la même chose que les autres. Mmh. Et puis, j'étais curieuse de pouvoir améliorer ma pratique. Donc, j'avais déjà un peu cette, cette envie de comprendre l'anatomie. Mon tout premier stage d'anat, c'était en été 2016, si je dis pas de bêtises, euh, avec euh, Blandine Calais-Germain, mmh. qui du coup, elle aussi, euh, euh, c'est une ancienne kinésithérapeute, euh, qui du coup euh, enseigne de l'anatomie pour le mouvement, c'était mmh. vraiment ça, euh, je me disais, ah oui, euh, bah, pourquoi pas, mais en fait, euh, pendant longtemps, je, je, je savais pas vraiment quel métier pourrait euh, venir compléter justement cet amour du yoga et me donner ce que je cherchais Et mm -hmm. ça, je le dois à ma sœur, qui okay. elle-même est kinésithérapeute <rire> depuis euh, plus de dix ans. Et je pense que j'avais jamais pensé à ce métier-là, euh, tout simplement parce que, bah justement, c'était un petit peu le territoire de ma sœur. Ça m'a vraiment pas traversé l'esprit, c'était ouais. un peu comme si c'était euh, une histoire de territoire. <rire> et... Et j'ai eu euh, une discussion avec elle, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est elle qui m'a dit très simplement euh, Mais pourquoi tu fais pas kiné <rire> Et en, en, en me disant ça, je pense qu'elle m'a justement autorisé à, à regarder cette option. Ouais. Et euh, alors, elle, à l'époque, quand elle s'était formée, euh, le... c'était sur concours. Donc, il y avait au moins mmh. un an de prépa pour les concours. Et ensuite, mmh. tu rentrais à l'école, c'était trois ans. Ok il se trouve que depuis, il euh, y a eu la réforme des études de kiné qui sont maintenant de 5 ans.
0: Ouais.
1: Et quand euh, j'ai découvert ça, je t'avoue que c'était la douche froide parce que je me suis dit, waouh, mmh. j'ai déjà fait 5 ans d'études pour mon diplôme mmh. d'ingénieur. Euh, cinq ans d'études, je ne le sens pas. Et en poussant un petit peu plus loin, j'ai découvert qu'il existait une passerelle pour justement les gens qui avaient euh, un, un bac plus cinq. Euh, de euh, présentation sur dossier euh, donc tu, voilà tu montes un dossier avec lettre de motivation etc permettant de ne pas faire la première année de médecine qui, est, qui fait euh, partie intégrante de, des 5 ans mmh. et du coup de rentrer en deuxième année de cursus qui correspond à la première année d'école euh, de chimie. Et, oui. mmh. et je bah, je me suis dit ok f... je tente <rire> Euh, et je crois que ça a été mon premier euh, saut de confiance dans la vie. J'ai monté, euh, monté, je ne sais plus combien de dossiers, mais je me suis présentée à toutes les écoles de région parisienne et j'avais aussi postulé à l'école de Nantes. Euh, et, okay. euh, et je me suis dit, bah, on verra en fait, si ça fonctionne, c'est que je dois aller par là et si ça ne fonctionne pas, bah, je trouverai autre chose.
0: Et tu pouvais postuler à autant d'écoles que tu voulais
1: alors en soi, oui, sauf que postuler, ça coûte cher. Euh, oui. Il y a des frais, dossier okay. dossiers. Oui, oui, oui. Et je ne pouvais pas... Euh, quand les frais... Des, ça, des fois, ça peut monter à 200 ou 300 euros mmh. par école. Mmh. Euh, quand tu mets une dizaine de dossiers, ça commence à être, euh, <rire> à être important. Donc c'est pour ça que j'avais sélectionné un petit peu euh, les écoles qui m'intéressaient. Okay. Euh, j'avais fait toutes celles de Paris pour des questions géographiques. Mmh. Euh, et et euh, potentiellement celle de Nantes. Euh, je ne sais plus trop pourquoi. Je pense que c'était parce que justement, elle, elle m'avait bien plu euh, sur, euh, sur le papier. Okay. Et après, bah, j'ai eu la chance d'être euh, prise, euh, d'être d'abord sélectionnée après un entretien, style entretien d'embauche, et d'être mmh. du coup après acceptée dans une des écoles publiques de Paris, okay. euh, l'école des, des hôpitaux de Saint-Maurice. D'accord. Et voilà. Ça a commencé comme ça
0: <rire> et du coup le fait d'avoir repris tes études qu'est ce que ça t'a enfin, qu'est ce que tu as appris durant tes études de kiné qu'aujourd'hui tu te dis j'aurais jamais pu apprendre dans n'importe quelle formation de yoga même la meilleure des formations de yoga euh,
1: ça c'est une question très intéressante euh, et, euh... et finalement euh, avec le recul j'ai appris grâce à, à ce, cette reconversion de kiné la fragilité de la vie
0: mmh.
1: et euh, à quel point en fait tout peut vraiment basculer d'un instant à l'autre et je pense que ça c'est quelque chose qui est euh, qui est présent dans la philosophie du yoga mais euh, dont on ne parle pas forcément ou en tout cas pas euh, dans enfin, c'est très rare de parler euh, de, de la maladie et de la mort euh, dans un cours de yoga. Aussi parce que bah, finalement, quand euh, l'enseignement du yoga aujourd'hui, euh, on vient plutôt chercher le côté justement bien-être. Il euh, mm -hmm. y a un côté un petit peu euh, glamourisation du yoga euh, par rapport aux, aux enseignements euh, traditionnels, je suppose, d'il de, 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 y a plusieurs années. Euh, et, et ça, euh, dans mes stages, j'ai été vraiment confrontée à une réalité de la vie que je, dont je n'avais vraiment pas conscience.
0: Mais je pense que, parce que bon, ça, on en avait parlé un peu en off ouais. euh, quand on a préparé l'épisode, et c'est vrai que quand, euh, quand Clémence m'a partagé ça, quand tu m'as partagé ça, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement juste, et c'est vraiment quelque chose à, qui m'a fait écho. Et c'est vrai que là, en t'en en, en parlant, je pense que même si on en parle en, en, en formation de yoga, ou même dans un cours de yoga, je sais pas, on, parle, on va parler de la mort, de la fragilité, de la maladie. Je pense qu'on n'est jamais autant confronté à ça que quand on le vit. En fait, je pense que ce qu que tu as vécu pendant les stages, ce que tu as vécu dans ton métier de kiné, ce que moi, j'ai pu expérimenter pendant les stages, en fait, c'est tellement concret. En fait, tu touches tellement du doigt, dans tous les sens du terme, hein, ouais, la, ouais. la souffrance, la mort, euh, la maladie, ouais. le handicap, qu'en fait, tout d'un coup, en fait, tu te prends ça... Enfin, euh, c'est comme si tu sais que ça existe mais tu ne l'as pas encore vu. Donc, ça ne s'est pas encore incarné, je
1: trouve. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on on en avait discuté. Il euh, euh, y, euh, y a une certaine violence, en fait, euh, mm -hmm. dans mon, mon, mon premier stage. Euh, je, je pense que ça a été une expérience très euh, intense euh, en, en termes de ressenti émotionnel. Euh, c'est... Et, et j'avais jamais ressenti ça euh, ailleurs. Euh, mmh. J'ai ai fait mon premier stage euh, dans un service de gestion de la douleur euh, mmh. à, à l'hôpital Coubert, et, et j'ai été euh, un peu catapultée dans ce dans ce service avec des au contact de personnes dont il euh, n'y a pas de il a pas de promesses d'amélioration. Là, est, on, mmh. on, on est face à des patients qui sont dans des situations chroniques
0: mmh.
1: et on, on va leur apprendre à mieux vivre avec leur situation mais il n'y a pas de belles promesses il n'y a, a pas de possibilité de leur dire euh, ça, un, un jour vous allez redevenir comme avant. Et, et ça, c'est quand, quand tu n'as jamais été confronté à ça c'est vraiment intense euh, Émotionnellement, vraiment.
0: Et tu as eu l'impression de te. Enfin, je... Est-ce que tu as eu cette sensation de te dire je suis impuissante là
1: euh, Oui, mais euh, je pense que. Et ça grâce au yoga, mm -hmm. euh, je savais qu'il y avait des outils qui permettaient euh, justement de... d'améliorer ou, ou qui résonnaient avec le mieux vivre, justement oui. à travers euh, plus des pratiques méditatives euh, euh, pas forcément, du coup, l'aspect euh, postural, asana, vraiment pas, mais, mais plus, justement, tout ça, cet, euh, cet accueil de ce qui est mmh. et, et cette place qu'on peut faire sur le tapis de yoga, justement, sur, euh, sur tous les aléas qu'il y a euh, de, de, dans notre vie, que ce soit des émotions euh, plutôt... Euh, euh, qu'on aime bien, comme justement la joie, ou soit plus inconfortable, euh, et, de, et de se dire que grâce au yoga, j'ai appris que ça c'était ok de ressentir des choses qui n'étaient pas confortables, oui. et, et ça, tout ce qui était aussi scan corporel, de pouvoir euh, avoir une reconnexion avec euh, avec le corps, je, je savais qu'il y avait des outils, alors je les, je les avais pas encore euh, forcément maîtrisés ou autre, mais mais ça, je pense que le yoga, ça m'a beaucoup aidé à à me dire il bah, y, a, y a quand même des choses qu'on peut proposer
0: oui et ne pas rester finalement sur ce, cet état finalement, qui est hyper inconfortable pour tout le monde où tu te dis bah, je vais pouvoir rien faire euh, bah, qui peut être un petit peu euh, un abandon en quelque sorte moi je sais que c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai vu aussi euh, dans, dans mon dernier stage où on intervenait à domicile dans des situations qui étaient parfois en fait c'est terrible de dire mais sans espoir vraiment c'est mm. C'est une réalité où, en fait, tu es face à quelque chose qui ne va pas s'améliorer et es face à des situations, parfois, où il y a, il y a des problèmes, mais il n'y a pas de solution. Là, on est vraiment dans, 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 dans quelque chose qui est euh, inextricable, en fait. Et c'est vrai que face à ça, je me souviens, il y avait aussi l'apport des, des réunions pluridisciplinaires où, finalement, tout le monde exprimait et tout le monde aussi pouvait déposer le fait de se sentir impuissant, le fait de se sentir débordé, et j'ai trouvé qu'il y avait enfin, beaucoup de, de valeur à ça au final, de pouvoir se dire qu'en fait il n'y a pas toujours de solution et qu'en fait, comme tu dis, c'est ok et ça je trouve que c'est quelque chose que le yoga, que, que la méditation, la pleine conscience peuvent nous apporter, en fait c'est comme si ça nous permettait d'être un peu plus réaliste
1: Oui, tout à fait et... Et je pense qu'au début, euh, quand, euh, on reprend justement, enfin, quand on est confronté à, à ce parcours dans les études, il euh, y a un peu le syndrome du sauveur. On, on, veut, euh, oui. on, on veut justement pouvoir euh, transformer euh, la vie des gens. Euh, et Ça part d'une bonne intention. C est, c est, et on est tous passés par là, je, je pense. Euh, et il y a ce ce recadrage de la vie qui nous montre que, bah, en fait, euh, non, on, on peut mmh. faire des choses, mais il ne faut pas non plus se perdre dans ce, dans ce côté-là. Oui. Et, euh, et je, je pense que oui, le, le yoga, ça, ça, en tout cas, moi, je pense que ça m'a aidé euh, dans mon expérience de soignante de, de faire la paix avec une, mon impuissance euh, face à certaines situations et de ne pas être dans, dans une... Euh, Position de, de, de pitié envers le patient ou de qui, qui, qui n'aide personne en fait, euh, et, et de, de ne pas me laisser forcément submerger par mes émotions intenses en me disant, mais mince, c'est vraiment terrible ce que la personne elle vit, euh, et de me dire, non, en fait, ok, là, je, je ça me permet de revenir à, à un état plus qui me permet d'être euh, là pour la personne et d'être euh, dans la justesse de l'accompagnement. Euh, sans être ni dans, le, ni dans le syndrome du sauveur ni dans euh, l'indifférence parce qu'il ne faut pas non plus tomber là-dedans et c'est parfois un, un système de protection hein, de... Bien sûr. Et, 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 je, et je pense qu'au bout d'un moment il euh, faut aussi faire attention au fur et à mesure du temps de ne pas trop s'endurcir euh, jusqu'à l'indifférence parce qu'on on a aussi besoin de, de garder cette humanité euh, quand on est dans la relation de soins
0: c'est très très compliqué je trouve dans la relation de soins, c'est vrai que moi la seule chose que je vois pour l'instant c'est les stages et on en parle, ouais. c'est vrai que j'ai pas encore eu l'expérience comme toi d'exercer de, mais c'est vrai que tout ce qu'on voit en stage et de toute façon toutes nos, tu sais on fait des, des ARPP des pratiques réflexives pendant mm -hmm. les stages c'est à dire que s'il y a quelque chose qui s'est pas très bien passé et parfois ça peut être quelque chose qui s'est bien passé mais on prend très souvent des choses qui se sont pas bien passées et très souvent des, des situations relationnelles, bah en fait c'est quasiment tout le temps la relation soignant-soigné, soignant-patient, et c'est riche hein, parce que du coup on peut en parler avec nos tuteurs, avec nos tutrices. Après on en reparle souvent pendant pendant les cours entre nous avec euh, les enseignants, et c'est vrai qu'à chaque fois on se rend compte à quel point chaque situation en fait, est complexe et comme tu dis ce syndrome du sauveur et cette indifférence en fait c'est arriver à être dans juste même pas juste milieu en fait à arriver à trouver l'équilibre selon la situation et je pense que c'est aussi quelque chose qui peut servir entre guillemets, ou en tout cas qui peut se transposer dans l'enseignement du yoga où je trouve quand même que le, le syndrome du sauveur peut être hyper présent c'est-à-dire qu'on a, on a envie d'aider <rire> en yoga, mais finalement est-ce que toi tu as pu aussi percevoir peut-être un changement dans ta relation avec les élèves depuis que justement tu es kiné
1: euh, alors oui je... je... Je, et je pense que c'est euh, ce changement euh, dont je, je parlais euh, tout à l'heure, du fait qu'aujourd'hui, je, bon, je, je, je me dis professeur de yoga parce que c'est plus simple, tout le monde comprend, mais j'ai vraiment changé cette, euh, cette relation euh, professeur-élève qui, qui, pour moi, pose une hiérarchie, qui me pose un petit peu un problème. <rire> euh, je, je, suis, je suis là plus pour un un échange, mais c'est pareil dans mon, justement dans mon, ma relation euh, mm. euh, kiné-patient, c'est que, en fait, ça, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand on est tous les deux acteurs.
0: Okay. Euh,
1: et en yoga, c'est pareil, en fait, de, de pouvoir proposer quelque chose et d'avoir un retour en disant, bah voilà, moi ça m'a convenu, moi ça m'a pas convenu, ou... Euh, où ce que je préfère le plus, finalement, c'est les cours privés parce que c'est là où je peux retrouver euh, mmh. euh, cet échange. Euh, J'ai mis beaucoup plus d'échanges dans mes cours et même dans mes cours collectifs, il euh, y a vraiment souvent euh, des moments où, où j'invite les élèves à soit poser des questions, soit partager des ressentis. Euh, quelque chose qui, euh, bah, je, je trouve, des fois, euh, dans les cours collectifs, on... Enfin, c'est presque comme s'il si y avait un côté sacré de ne pas interrompre le cours ou de ne pas euh, poser de questions ou autre. Et, et avec la pratique, je, on se rend compte que bah, c'est plutôt riche de laisser un moment euh, où on peut partager. Bien sûr. Parce que très souvent, une question que se pose un élève, bah, en fait, il y en a plusieurs qui se la posent. Mmh, sûr. Et, et en vérité, je, je pense que euh, on est, quand on est dans un cours collectif, on n'est pas vraiment dans la pratique du yoga. Dans le sens où, euh, comme la pratique du yoga, euh, finalement, c'est d'être en totale connexion avec soi, mmh. euh, pour moi, ça me paraît impossible quand on est en train d'écouter des consignes de quelqu'un d'autre. On est en mmh. train de se dire, OK, il euh, faut mettre la main à tel endroit, la inspirer, expirer, etc. Donc nous, on, on, on propose un, un champ d'exploration, mais, mais le mieux, euh, ce serait que les personnes puissent... Euh, enfin, refaire les explorations euh, toutes seules dans leur espace, euh, juste elles et elles-mêmes, pour pouvoir avoir vraiment ce, ce côté, si on poussait un peu le, le, la réflexion, euh, réflexion jusqu'au bout.
0: Donc. Non, c'est très très juste ce que tu dis. C'est vrai que le, le yoga, en tout cas, comme c'est souvent enseigné, c'est très transmissif. C'est-à-dire qu'il y a une personne et ensuite d'autres qui reçoivent c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de valeur dans les échanges. Moi, je, je t'en avais parlé, euh, le, soir, il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, c'était justement ce que j'aimais beaucoup dans les cours de yoga et yangar que ouais. je prenais en haut savoir, Mais après, peut-être que c'était l'enseignante. Parce que je, ça, c'est un truc. Il euh, faudrait que j'arrive à reprendre des, des cours, mais tu sais, j'ai pas fait le deuil <rire> de, de, <rire> de la <leur rire> relation. <rire> Et c'est vrai que c'était génial parce que déjà souvent tu fais des postures à deux. Donc fatalement quand tu fais des postures à deux, pas de l'acro-yoga, hein, juste des, des oui, oui. postures à deux. Mais à deux. Et c'est vrai que fatalement il bah, y a un échange entre les élèves. Ensuite il y a le prof qui arrive. Et en fait c'est vrai que c'était un peu des, des, mini, euh, des mini cours. Et j'ai l'impression que chez toi, en, en tout cas depuis le, le début de, de notre conversation, je ressens cette envie de, de transmettre. Et d'ailleurs... Tu as transmis autre chose depuis tes études de kiné. Maintenant, tu enseignes l'anatomie à euh, des futurs formateurs de ouais. yoga. Comment est-ce que tu as déjà Comment est-ce que tu as vécu cette transition Ou c'est quand même un petit peu différent de, de juste enseigner le yoga. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu trouves dans cette dans cette transmission
1: euh, Alors ça, c'est vraiment une des choses que que j'aime le plus aussi euh, euh, parce que ça fait partie de du fait de redonner le pouvoir, euh, c'est ça que j'aime le plus, c'est vraiment pour moi les, la connaissance, euh, la connaissance c'est le pouvoir, et quand mmh. tu, tu comprends ce qui se passe dans ton corps, et tu, tu comprends euh, comment euh, pouvoir adapter tes pratiques euh, ou autre, c'est là où tu peux devenir le plus autonome. Bien Donc, sûr. Il y a, tout le monde n'a pas envie de comprendre comment ça fonctionne. Je connais des gens qui n'aiment pas savoir ce qui se passe à l'intérieur d'eux et mmh. c'est ok, pas de problème. Euh, mais c'est vrai que euh, euh, l'anatomie et la physiologie euh, qui, du coup, que j'ai appris lors de mes études de kiné, ça m'a vraiment donné euh, cette sensation de, de pouvoir euh, euh, travailler main dans la main avec mon corps. Oui. Euh, et, de, et de, de faire en sorte que ma pratique du yoga, elle puisse euh, être vraiment bénéfique et, et positive et qu'elle ne vienne pas forcément euh, forcer les choses ou, ou être en, en contre-indication avec, euh, avec euh, juste comment ça fonctionne. Euh, oui. euh, et... Et donc, ça, pouvoir aujourd'hui le, le transmettre à des futurs professeurs, euh, je trouve ça génial. C'est vraiment euh, quelque chose que j'aime énormément euh, parce que je pense que ça, ça, ça permet vraiment d'améliorer son, son enseignement. Il euh, n'y a pas que ça. Et le, et le yoga, pour moi, ne se réduit pas que justement à de l'anatomie, de la physiologie, mais en fait c'est juste que ça permet d'ouvrir un champ des possibles et surtout d'adapter le yoga au plus grand nombre. Je suis totalement d'accord avec toi, et
0: c'est vrai qu'en effet, tu fais bien de, de le préciser, que c'est pas réduit à ça, mais en même temps, c'est que parfois ça me, ça me plaît pas trop d'entendre des discours inverses, ou quand on me dit, bah ben non, le yoga c'est pas du tout postural, ben, à partir où on est dans une pratique un minimum posturale, je trouve quand même que c'est toujours une bonne idée, en tout cas comme tu dis, si on a envie de savoir un petit peu ce qui se passe dans, dans le corps, de comprendre un petit peu mieux comment ça marche, mais justement, euh, je pense que des, des, des bouquins d'anatomie, on en a mangé à non plus pouvoir, même si on aime beaucoup ça, mais est-ce que tu arrives à trouver le juste milieu entre donner des inf... enfin, entre donner assez d'informations
1: pas trop enfin je trouve je pense que ça doit être assez difficile <rire> euh, alors oui ça enfin je dirais que je fais de mon mieux en, oui. en fait je j'essaye mon, mon mon intention quand euh, quand je vais en, en formation euh, du coup pour euh, pour transmettre l'anatomie la physiologie à des futurs profs c'est de me dire qu'est ce que j'aurais aimé avoir euh, mm mes premières formations, oui. ce que j'aurais aimé comprendre Parce que je ne dis pas qu'on ne me l'a pas transmis, on, on m'a transmis certaines choses euh, d'anatomie et, et, et je pense que ma première formation, elle était vraiment de, de qualité, surtout euh, sur des sujets, justement, peut-être plus euh, philosophiques, et c'était ce que j'étais venu chercher aussi euh, en Inde, mais il y avait des, des parties anatomie, etc. Mais... Euh, pas forcément, on n'avait pas vu tout le système musculo-squelettique, on n'avait pas vu... Euh, voilà, y avait, y avait, C'était resté très euh, succinct euh, et, et adapté à ce qu'il voulait transmettre. Et, et là, j'essaye de prendre le, le meilleur de ce que j'ai trouvé dans mes études de kiné euh, où, où je me suis dit « Ah mais oui, mais ça, j'aurais adoré le, le savoir. » Enfin, c'est important pour moi de, de le connaître en tant que professeur de yoga. Euh, et, euh, et de toujours faire le lien avec euh, justement la transmission parce qu'apprendre de l'anatomie juste pour apprendre de l'anatomie euh, ça sert ça à rien enfin, euh, 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 et franchement c'est un peu barbant hein <rire> franchement
0: ouais, c c <rire> dire. je pense que c'est même pas possible enfin, je pense déjà moi la main et, et l'avant-bras m'ont traumatisé à vie <rire> Surtout qu'en ergot,
1: euh, on vous demande d'être très, très euh, calé, justement. En, en tout cas, de, de, dans la vision que j'ai, euh, du travail que j'ai pu faire euh, avec des ergots euh, dans différents stages, euh, ouais il faut vraiment être hyper calé main euh, avant bras. De... C'est un... C'est un sacré bordel, l'avant-bras en... en termes d'anatomie.
0: Je ne sais même pas comment. Enfin, maintenant, je suis très contente de, de mes mains et je me dis, c'est bien d'en prendre soin, il ne faut pas se blesser. Ouais. Parce Après, Après c'est horrible. Quoi. Et donc, c'est vrai que c'est tellement lourd à apprendre. Comme tu dis, apprendre ouais. pour apprendre l'anatomie, je pense que c'est juste même impossible. En, en tout cas, on ne retiendra pas, je pense.
1: Non, c'est ça. Et... et... Et j'ai aussi très conscience que dans tout ce que j'essaye de transmettre, euh, en fait, il y a plein de choses qui seront pas retenues. Et c'est mmh. tout à fait normal parce que, particulièrement l'anatomie, la physiologie, on a, on a besoin d'y revenir encore et encore. Et, et, et moi, j'apprends encore des choses aujourd'hui. Et en fait, honnêtement, j'arrêterai jamais d'apprendre ça parce que ça va... C'est comme des pièces d'un puzzle, un peu euh, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus clair. Il y a des, il y a des choses qui cliquent, mais, mais je ne pourrais jamais me dire Ah, ça y est, c'est bon, euh, je connais tout. Ce <rire> n'est pas, euh, pas possible. Mais donc voilà, du coup, j'essaye et, et de, de prendre les choses qui me paraissent les plus pertinentes et surtout à chaque fois, avec euh, chaque promo ou autre, je, je, en fait, je. Je corrige, je me dis, ah, bah, ça, c'est bien. Et moi aussi, j'évolue. Hein. Euh, j'ai commencé à, à enseigner, du coup, la, dans des formations euh, en juillet 2021. Donc, mmh. euh, il y a un an, à un peu plus d'un an. Euh, et j'ai déjà euh, changé des, des choses que, que je partageais. Et aujourd'hui, j'ai rajouté des choses qui me paraissaient plus pertinentes au vu de, de ma pratique. Enfin, euh, euh, voilà. Euh, mon enseignement, il évolue avec moi et c'est normal. Et je pense que c'est souvent ce que je dis aux élèves euh, pendant la formation. Si on refaisait la même formation dans 10 ans, il y a plein de choses que je dis aujourd'hui qui ne seraient plus d'actualité. Et, et c'est OK. C'est évident.
0: Oui, bien sûr.
1: Mais c'est hyper important d'avoir ça en tête, à mon oui. sens, parce qu'on a tendance à croire, et surtout pour des, des sujets comme... Euh, scientifique, comme l'anatomie, la physiologie, mm. etc., que euh, tout est gravé dans le marbre et que, mm. en fait, ça va pas changer. Mais pas du tout. On, on découvre chaque année des choses différentes euh, et, et avoir des, des connaissances basées sur la science, c'est bien, mais la science, elle n'est pas capable de prouver tout non plus. Non mais c'est sûr parce
0: qu'en fait je pense que enfin moi c'est vraiment un truc que j'ai que j'ai redécouvert Je j'ai découvert même pas à dire redécouvert pourtant qui paraît évident hein. mais tout tout ce qui est euh, cerveau neuroanatomie etc en fait tout, comment notre cerveau fonctionne. Et ça, c'est un truc, on comprend pas encore plein de choses. Non, <rire> ouais. très bien. Mais en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que l'anatomie, c'est pas juste nos muscles et nos os. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ouais. ça. Et je trouve que ça va être un peu bizarre ce que je vais te partager. Mais c'est vrai que moi, j'ai été très perturbée, entre guillemets, face à notamment des, des enfants... Euh, euh, porteur de polyhandicap dans un, dans un établissement où j'ai fait un stage, en fait, je me dis, c'est vrai que là, concrètement, au niveau du cerveau, au niveau euh, physique, en fait, il y a toutes ces limitations. C'est-à-dire que tu prends le bilan du médecin, mais tu vois, il y a, il y a plein de choses qui ne sont pas censées fonctionner normalement. Et pour autant, tu vois euh, l'enfant qui est capable de faire des choses où tu ne pensais même pas que c'était envisageable. Et c'est là où tu te dis « Ok, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, <rire> il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, et on a, on a beaucoup plus
1: peut-être même de possibilités que ce qu'on imagine. Mmh, » Tout à fait, bien sûr. Et, et je pense que la, la neuroanatomie euh, est, est, est finalement euh, euh, neurophysiologie, parce que pour mmh. euh, ceux qui n'aurait pas la distinction. L'anatomie, c'est plus la description de, voilà, ok, les os, etc. La physiologie, c'est comment ça fonctionne. <rire> Finalement, c'est ça qui évolue le plus. Euh, heureusement, normalement, on a fait le tour de tout ce qui était les, les, les muscles, les os, on sait à peu près euh, tout, tout ça, mais c'est plus euh, euh, comment, ça, comment ça fonctionne et quelles sont les, les, les interactions, euh, parce que euh, plus on découvre, et ça, c'est vraiment quelque chose euh, que, que j'ai découvert grâce à, à, à ces études-là, c'est euh, c'est la véritable magie de notre corps enfin, on, on... Exactement. Et, et ça c'est pour ça que euh, pour moi il n'y a pas de distinction entre euh, la science et, et, le, et tout ce qui est un petit peu plus euh, du domaine mystique, spirituel mm -hmm. sacré qu'on retrouve dans le yoga euh, c'est qu'en fait la science elle permet d'expliquer euh, comment ça fonctionne mais en fait, quand on se pose et qu'on voit comment est, on est bien fait, moi, à chaque fois, je, je suis émerveillée de la façon dont, euh, dont on fonctionne et, et tous les super pouvoirs. Euh, euh, justement, je, je dis souvent, on, on adore les films de super héros on, on aimerait tous pouvoir euh, ouais. peut-être voler ou autre. Mais en fait, on a des super-pouvoirs, on s'en rend peut-être pas compte. Ben non, mais c'est évident. <rire> mais on a des super-pouvoirs. Évident. Le <rire> super-pouvoir de guérison, finalement, euh, je, suis, fin, je me suis rendu compte aussi qu'en tant que soignant, en fait, on ne soigne pas. On, on met dans les meilleures conditions pour que le corps se soigne tout seul. Tout à fait. Tout et, à fait. et ça, c'est vraiment euh, génial. Enfin, vraiment. <rire> donc, euh, donc voilà, si j'arrive à transmettre un petit peu de. En tout cas, de cette envie d'aller plus loin. Euh, C'est ouais, que j'ai réussi mon, mon job dans tous, les, dans tous les aspects, que ce soit en, en yoga, pour les profs ou euh, avec mes patients. Euh, j'ai juste envie que tout le monde sache à quel point on a un corps génial mmh. et que si on apprend à, le, à mieux le connaître, en fait, on, on peut passer une meilleure vie ensemble.
0: C'est sûr, tu as tout à fait raison. Et du coup, là, on a beaucoup parlé de, de kiné, on a beaucoup parlé de yoga, et comment est-ce que tu arrives à concilier les deux Est-ce que c'est facile euh, Voilà. Comment, comment est-ce que tu te débrouilles au quotidien pour jongler entre ces deux passions, ces deux métiers
1: Alors, jusqu'à présent, euh, j'habitais à, à Paris, mm -hmm. et je travaillais dans un cabinet euh, deux jours et demi par semaine. Je sais, euh, Journée journées et demie euh, au cabinet et le reste du temps, je faisais euh, pas mal de cours privés, parce que c'est vraiment là où, où je considère que je peux partager le plus de choses euh, j'avais aussi euh, des cours collectifs, mais pas beaucoup et, euh, et puis ensuite après euh, soit les, les formations euh, soit des retraites de yoga ou ce genre de choses et là très récemment cet été euh, j'ai déménagé à Toulouse donc tout est à reconstruire <rire> Mais euh, avec, le, avec le recul, je pense que euh, j'avais trouvé un, un rythme qui me convenait euh, plutôt bien, okay. de justement un peu avoir un, un peu des deux. Mm -hmm. euh, C'est rigolo parce que quand, je, là ça, je vais paraître un petit peu folle, mais quand j'ai repris mes études, pendant longtemps, je pensais que je ne pratiquerais pas la kiné. En tout cas, je ne savais pas du tout, tu vois, incroyable. En fait, j'étais pas sûre. J'étais pas sûre euh, parce que pendant très longtemps, j'avais euh, cette croyance que j'avais pas envie de de travailler dans le milieu médical. Euh, quand j'étais euh, enfant, j'étais terrorisée par euh, justement euh, le sang, les, toute justement toute l'anatomie. Je pense que mes parents, ils ont dû bien rigoler euh, quand ils ont <rire> appris qu'aujourd'hui, en fait, j'adore ça. Je regarde des vidéos de dissection sur YouTube et tout. mais euh, euh, Parce que c'est très intéressant. Euh, juste parce que <rire> j'aime toujours pas les films d'horreur. Euh, mais euh, vraiment, je suis partie dans cette reconversion avec l'idée que c'était pour le yoga, c'était pour euh, justement améliorer mon enseignement, euh, potentiellement euh, m'apporter une, une stabilité financière, comme je le disais euh, avant. Mm -hmm. Mais euh, voilà, c'était assez flou de comment ça allait pouvoir s'articuler. Et je, je suis véritablement tombée amoureuse de ce métier. Et. Euh, et, et du coup, pourtant, métier que j'aurais dû connaître du fait que ma sœur était déjà kiné, mais je aucune idée de ce que c'était. Euh, et je n'avais pas eu forcément d'expérience de, particulière avec, avec le métier. Bon, J'avais déjà été... Euh, euh, si non, ça, c'est bah faux. Il faut que je, je corrige en soi, parce que euh, justement, une, un kiné qui a eu beaucoup d'importance euh, sans trop le savoir dans ma vie... Euh, euh, C'est lui qui m'a remis justement vers le mouvement euh, quand j'étais à dos, entre oui, je sais pas, mais... 14 et jusqu'à une vingtaine d'années, euh, j'avais des gros problèmes de dos. Okay. Euh, et je m'en suis sortie grâce à un kiné qui m'a dit, mais en fait, juste, <rire> il va falloir bouger, et il va falloir se muscler. Et il avait raison. Et à partir du moment où j'ai fait ça et euh, eh bien euh, je, je n'ai plus eu de problème avec mon dos,
0: <rire> c'est donc, génial, donc,
1: ouais. mais à part, à part cette personne-là qui quand même a eu une importance euh... énorme, <rire> ouais, euh, là, c est, c est... finalement je n'y pense pas au quotidien, mais effectivement là je, je me rends compte qu'il a eu une grande, grande importance, euh, ouais, je ne connaissais pas euh, finalement, je ne me suis jamais dit que j'allais faire ça euh, comme métier, Mmh. Euh, et aujourd'hui, en fait, je je pense que c'est vraiment un métier magnifique, euh, comme beaucoup de métiers de rééducation. En fait, hein, j'inclus euh, j'inclus tous les métiers de la, de la rééducation parce qu'ils sont beaucoup euh, étalés euh, dans surtout en, en France. Mais, euh, mmh. mais mais ouais. Euh, du coup, aujourd'hui, euh, je, je sais que si j'arrêtais euh, j'arrêtais la kiné, ça me manquerait. Et aujourd'hui, là, euh, du coup, ça fait. Euh, un mois et demi que euh, j'ai pas, pas pratiqué la kiné et okay. ça me manque. <rire> Donc euh, je, vois pas, mm -hmm. je, je ne vois plus ma vie euh, ni sans la kiné ni sans le yoga. C'est les deux ensemble. <rire> en tout cas aujourd'hui, ça évolue. En tout
0: cas aujourd'hui, après ça peut ça peut évoluer, mais en tout cas c'est intéressant de voir comment ça a déjà évolué
1: au, au final. Hein, Exactement, puis... <rire> tout à fait. Et on est on, on est tout le temps en constante évolution, euh, toute notre vie, justement, à tous les niveaux. C'est clair.
0: Et du coup, tu sais, nous, en ergothérapie, on adore euh, certains concepts et tout, et il y a un concept, c'est l'équilibre occupationnel, c'est-à-dire comment on arrive un petit peu à, à, à trouver l'équilibre dans notre vie entre euh, bah, nos loisirs, tous nos soins, mm -hmm. nos soins personnels et toute notre productivité. Donc pour beaucoup, ça va être le métier ou quoi. Et toi, du coup... A quand même, une vie bien remplie avec tout ça. Comment est-ce que tu arrives à, à garder, à trouver ton équilibre Est-ce que tu as d'autres pratiques à côté qui arrivent à, à un peu t'équilibrer, à retrouver un petit peu le calme Ou est-ce que finalement tu gères très bien tout ça
1: Alors, je dirais pas que je gère très bien tout ça. Je, je pense que c'est beaucoup d'essais-erreurs, mais finalement, la vie, c'est que ça. Et ça, ça m'a ouais. justement, le, le yoga et la kiné m'ont beaucoup appris à aimer mes erreurs. Mmh. je pas à avoir peur de ça parce qu'il n'y a que comme ça qu'on qu apprend et, clair. et, et ça a été important pour moi parce que euh, j'avais terriblement peur de me tromper et, et ce, ce syndrome de l'imposteur dont je parlais au début euh, de mon enseignement du yoga euh, j'étais terrorisée de, de, de dire n'importe quoi ou de ne pas savoir répondre à une question d'un élève et, et aujourd'hui j'ai plus peur de dire bah, je ne sais pas mmh. et me je vais me renseigner ou je vais apprendre et on va apprendre, apprendre ensemble. Donc, euh, euh, c'est en constant ajustement. Ce dont je me suis rendu compte avec les années, c'est que euh, les... Et je pense que ça, ça, pour toute personne qui choisit un métier qui part d'une passion à la base, euh, je pense qu'on rencontre cet écueil c'est qu'au bout d'un moment, le yoga qui était mon refuge bien-être, euh, mm -hmm. bah c'est de, devenu un métier. Et mm -hmm. forcément, euh, même si je, ça me fait toujours du bien de continuer à pratiquer en, en studio avec d'autres professeurs, c'est quelque chose que, que vraiment j'aime conserver parce que ça me permet d'être challengée. Et, mais il y a forcément une petite... Euh, petite lumière qui s'allume dans mon cerveau en me disant ah oui, euh, ah oui, bah ça, cette personne elle fait comme ça, ah c'est intéressant. Euh, j'ai du mal à couper le côté euh, le côté collègue de... et, mmh. et j'ai eu besoin, euh, du coup il y a quelques années, de, de faire autre chose qui ne soit pas du tout dans, euh, dans un. avec un objectif de métier quelconque. Mmh. Euh, et il y, a, bon, il y a trois ans, j'ai décidé de, de commencer euh, à prendre des cours de patinage artistique, alors que je n'en avais jamais fait de ma vie.
0: Non mais j'adore, et je me souviens que tu partageais des stories sur Instagram ouais. et tout. Et moi j'adore le patin, et du coup j'étais trop contente de te voir euh, patiner. Et on voyait que c'était vraiment un truc que tu faisais juste pour le fun. Enfin en tout cas, moi, ouais. ça, tu dégageais ça
1: mais c'était vraiment l'intention euh, ça c'est un rêve de gamine j'ai jamais fait de j'ai jamais fait de patinage parce que c'était c'était comme ça et, euh, et j'avais vraiment envie alors il se trouve que ce, cette route n'a pas été forcément très fluide puisque euh, j'ai commencé j'ai adoré et puis après il y a eu la pandémie donc il y a, oui, euh, ouais. ça a été euh, les, les cours ont fermé forcément. Mmh. Puis ensuite, c'est la patinoire où j'allais la deuxième année euh, euh, qui a eu des problèmes techniques. Donc pendant mmh. des mois et des mois, on n'a pas eu de patinoire. Et ensuite, on n'a pas eu de prof. Donc, euh, je, donc je suis inscrite au même endroit euh, les trois années. Et en fait, les trois années, je pense que j'ai eu, euh, oh, je sais pas, euh, quatre mois de cours sur l'année. Euh, pour diverses raisons okay. donc ça n'a pas été forcément un franc succès euh, euh, là-dessus mais euh, après ça reste quelque chose euh, que, que j'aime pratiquer, euh, j'ai mes propres patins, j'ai pris des, des cours privés justement euh, l'année dernière un peu pour, euh, pour travailler le, des techniques particulières et, euh, et en fait c'est quelque chose que que je peux aussi pratiquer, comme, comme beaucoup, beaucoup, une fois qu'on a des petites techniques, en fait, il faut juste se lancer et répéter, répéter, tomber, se rélever. Et, et ça, en patin, euh, j'avais justement... J'ai un ami qui a fait du, du patin à très haut niveau euh, qui, qui me demandait... Euh, Enfin, combien de fois tu es tombé. Et au début, j'avais très peur de tomber. J'étais là, bah non, je veux pas tomber. Et il me dit, mais non, plus tu vas tomber, plus, plus tu vas t'améliorer. Donc, il faut, il faut mmh. limite que tu cherches à tomber. <rire> non,
0: c'est vrai. Hein. Enfin, c Pour faire un parallèle un petit peu... Euh... C'est aussi un autre sport, c'est l'escalade, par exemple. Mmh. Et je sais que... Bon, c'est encore plus. C'est autant marqué, je pense, que sur la glace. Parce que sur la glace, t'as peur de te faire mal. Et là, en escalade, bah, même si t'es encordé ou quoi, bah, t'as peur du vide. Euh, ouais. Quelque part, t'as peur euh, de te ouais. faire mal et tout. Et en fait, c'est vrai qu'au plus, bah, tu vas prendre des risques, en quelque sorte. Donc, ouais. au plus, tu peux progresser. Bah, au plus, t'es amené à tomber. Et finalement, c'est vrai que c'est ce truc où, à un moment, il faut, il faut y aller. Quoi. Et, et c'est quelque chose qu'on fait dans la vie, euh, naturellement, parfois. Hein. Il y a des grands projets et tout. Toi, reprendre tes études, bah, c'était aussi faire un gros saut dans, dans le vide ou faire une grosse pirouette
1: sur la glace. <rire> Tout à fait. <rire> Tout à fait, ouais c'est ça. Et, et, et finalement, c'est, comme je disais, l'essai-erreur, le, le, c'est comme ça qu'on qu apprend, c'est comme ça qu'on apprend quand on est enfant. Et, et souvent, à l'âge adulte, on, se, on pense qu'on a arrêter mmh. d'avoir ce, ce schéma-là, on pense qu'il faut qu'on sache tout quand on est adulte, mais non, le... on continue à être dans ce essai-erreur, essai-erreur, et pour tout, il faut juste se rappeler comment on faisait quand on était gamin, et heureusement que quand on a appris à marcher, euh, la première fois qu'on est tombé, on s'est pas dit, non mais c'est bon, En fait, j'arrête de marcher, parce que là, j'y arrive pas, ça me saoule. Euh... <rire> euh... C'est clair.
0: Mais veux... enfin, c'est vraiment marrant que tu es. Aies... A beaucoup répété ça depuis le début de l'épisode et c'est vrai que tu disais à un moment c'est en lien aussi avec ma reprise d'études, enfin j'ai compris ça en kiné et tout et c'est vrai que moi c'est aussi un truc que, qu je pensais qu'en fait j'avais intégré ça, tu vois et en fait en reprenant mes études avec les stages et tout, ben, tu te rends compte qu'en fait non enfin, il faut aimer, entre guillemets, se planter il faut aimer faire des erreurs et je trouve que parfois on a peur en fait de reprendre des études parce qu'on se je pense qu'il y a aussi cette peur inconsciente de « mon Dieu, on va de nouveau repasser par ce processus de bah, « on ne connaît rien, donc on peut se planter mmh. », alors que finalement, c'est la seule manière, comme tu disais si bien, quand on apprend à marcher, bah, on doit progresser, on doit passer par là pour tenir debout. Quoi.
1: Ouais. Oui, tout à fait, c'est sûr. Euh... Et je pense aussi que ça, ça vient avec cet état d'esprit un peu un peu fixe qu'on peut avoir quand mmh. euh, on est adulte, ou en tout cas de penser qu'on qu ouais. doit être comme ça alors que finalement on, on continue à apprendre toute, toute notre vie, toute notre vie. Euh, et alors c'est sûr qu'une reprise d'études ça va demander plein d'ajustements mmh. mais c'est juste pousser un peu plus loin le fait que, bah oui, on va on se remet dans une position d'apprentissage qu'on devrait jamais quitter finalement
0: tout à fait. Et d'ailleurs, justement, bah, vous pourrez nous dire en commentaire ou en message après ce, cet épisode, mais avec Clémence, on aimerait bien euh, vous, voilà, vous convier de nouveau à une discussion autour de la reprise d'études, parce que pour toi, je pense comme pour moi, en fait, ça a chamboulé des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas, enfin, auxquelles on s'attendait peut-être pas. Hein. Mm, tout à fait. Ouais. Donc, il faudra nous dire, et on se retrouvera à ce, à ce moment-là, avant de se quitter, Clémence, mm. est-ce que tu peux juste nous partager... En vraiment pas longtemps, un petit peu, quelle est ta philosophie de vie Qu'est-ce que tu as envie de, de
1: partager aujourd'hui Ouais. Euh, quand tu m'as posé cette question euh, pour, pour préparer l'épisode, j'étais là, waouh Question philosophie de vie. Et, et en fait, euh, en y réfléchissant, elle est assez simple. C'est que j'essaye au mieux. Euh, d'incarner ce que je veux transmettre et je dis pas que je suis euh, parfaite, loin de là et, et l'imperfection c'est important euh, mais euh, je pense qu'on a beau vouloir transmettre plein de choses la meilleure mmh. façon de les transmettre c'est de les incarner soi et de donner envie par l'exemple et, et mmh. c'est ça que j'essaye de faire en tout cas euh, au quotidien euh, par euh, mes habitudes, ma pratique et de de juste donner envie euh, en montrant que moi ça me fait du bien donc peut-être que ça fera du bien aux autres
0: c'est une très belle philosophie de vie et pour, euh, bah, pour te connaître un petit peu pour t'avoir rencontré, pour te suivre depuis plusieurs années sur Instagram je trouve que tu l'incarnes bien euh, cette, cette philosophie donc, euh, Merci. donc voilà si jamais euh, on a envie de te suivre t'as un compte Instagram tout à fait, euh, Clémence Rebusy. De toute façon, je mettrai le lien hein, dans, dans les, la description de l'épisode. Est-ce que tu as un site internet Tout à fait,
1: clemence
0: <rire> Ok, parfait. Et Est-ce que tu as autre chose à nous partager Un futur projet Quelque chose de, de sympa qui, qui peut arriver prochainement
1: Il y a des choses qui se préparent, mais euh, pour l'instant, c'est un, peu tôt, euh, un okay. peu tôt pour en parler. Mais voilà, vous serez tenu informé euh, sur euh, mes réseaux sociaux
0: en temps bah fou. C'est déjà super. Déjà, on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc déjà, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup Clémence d'avoir accepté de, de nous partager ton parcours, ta philosophie et toutes ces belles leçons avec
1: nous c'était vraiment un plaisir en tout
0: cas pour moi de partager ce temps en ta compagnie.
1: Euh, vraiment merci à toi Isa pour euh, ton invitation pour tout ce que tu partages parce que es vraiment une très grande source euh, d'inspiration euh, pour moi et je suis vraiment euh, très heureuse de te compter parmi mes amis donc, euh, <rire> vraiment euh, merci pour tout ce que tu fais Je vais pleurer <rire>
0: Non, non, bah, bon, t'exagères un petit peu mais en tout cas merci d'être Là. et puis et puis bah écoute à très vite euh, avec plaisir à... <rire> à bientôt merci pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions de vos commentaires et surtout n'oubliez pas de nous dire si vous voulez un prochain épisode avec clémence sur les études à bientôt clémence
1: à bientôt lisa